0: Glória a Deus, está todo mundo bem aí? Estão todos cheios da alegria do Senhor? Como é que você me prova isso? Aleluia, não basta ser ouvinte, tem que ser praticante, aleluia, bom demais mais uma vez está aqui para pregar a palavra de Deus, eu acredito que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, mas antes... Nós vamos cantar uma canção aqui para você cantar junto comigo, amém Nós vamos cantar uma vez aquela de ontem e depois uma vez a, a de hoje <risos> Amém, a de ontem é só o maior, né Espera, e essa música espera, essa canção Essa palavra espera quer dizer confiar Essa palavra espera não significa somente você estar parado esperando algo acontecer mas é um posicionamento de fé, onde você crê que Deus está fazendo coisas poderosas enquanto você está adorando a Ele. Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em Seu poder e medita de dia e de noite. Noite e dia sem fim Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval para destruir E a família que habita dentro dela no Senhor espera Espera no Senhor Sem desistir Na certeza Que Ele não falha Tudo Ele já Seu amor nunca mudou. Mais uma vez espera só vocês. Espera nos Aleluia. Na certeza. Na certeza. Que ele não Tudo ele já preparou. mudou Aleluia Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou. Aleluia, você acredita nisso, meu irmão. Glória a Deus, digo o amor sempre vence. O amor nunca falha. O amor é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Exaltando o amor de Deus. quando eu ando em amor, manifesto a presença de Deus, quando eu ando em amor, a fé tornam-se um quando eu amo meu irmão ando em perfeição na presença do Pai quando eu amo meu irmão quero ouvir, vai o amor você já venceu vez quando eu ando em amor quando eu ando em amor manifesto manifesto a presença quando eu ando em amor quando eu ando em amor a fé Tô Vem só vocês esquentando. O amor já venceu. Vai, o amor já venceu. O amor já venceu. O amor já venceu. O amor do tipo de Deus, o amor do tipo de Deus, que está fluindo em meu coração. Eu tenho amor do tipo de Deus No meu coração Amém, olha para a pessoa que está ao seu lado E diga, Deus é bom Glória a Deus, obrigado meu irmão Aleluia Trocar o microfone Aleluia, Deus é bom Amém Então vamos abrir em Gênesis capítulo 12 Versículo 3 Glória a Deus, eu quero falar Que nós somos uma família do amor uma família da fé. Diga, somos uma família do amor. E uma família da fé. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Diz assim: Deus falando para Abraão: Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga, a minha família. Não é maldita Minha família é bendita Quando Cristo se fez maldição em nosso lugar Ele nos abençoou com toda sorte de bênção E essa bênção do Senhor Começou lá no Jardim do Éden Quando Deus criou o homem e a mulher A Bíblia diz que Deus abençoou Aquele casal, aquele casamento E eles puderam agora debaixo da bênção do Senhor frutificar, se multiplicar, e não só, somente fazer menino, né? <risos> mas muitas outras coisas, frutificar em tudo, um casal abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados, vão viver o melhor de Deus nessa terra, vão comer o melhor de Deus nessa terra, você crê nisso? Lá em Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 9, e aí porque agora nós somos benditos, porque nós temos o amor de Deus em nosso coração? Uma vez que nós nascemos de novo, o amor de Deus é derramado em nosso coração E nós temos agora a habilidade divina, a graça de Deus Para perdoar, para andar em paz, para andar em alegria Você não precisa orar pedindo a Deus, Deus me dá alegria Essa oração não funciona Você não pode orar a Deus, Deus me dá amor essa oração também não existe, porque uma vez que você nasce de novo, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Já foi derramado. Agora você tem que aprender como usar esse amor que já foi derramado, ou, ou usar essa ferramenta poderosa, divina, que não é qualquer tipo de amor. É o amor divino, é o amor sobrenatural, é o, é o amor ágape. E esse amor dentro de você te habilita a você fazer coisas que o mundo não pode fazer. Uma família sem Deus não pode fazer coisas que uma família cheia de Deus pode fazer. Porque uma vez que Deus está dentro de você, entenda que o amor não é uma coisa, o amor não é um sentimento. Amor são atitudes, o amor é um comportamento. E esse comportamento está alinhado com a palavra de Deus, ou seja... Muitas vezes você vai ter que fazer algo que você não está com vontade, nem sentindo vontade de fazer Mas porque a palavra de Deus diz, você vai praticar e vai dar certo E amor é isso, amor não é você fazer o bem quando você está com vontade de fazer Mas o amor faz o bem porque é certo fazer Andar na palavra, andar no espírito, andar em amor é a mesma coisa quando você está andando em amor, você está andando na palavra. Quando você está andando na palavra, você está andando em espírito. E andar em espírito não é andar no poder de Deus. É uma outra coisa. Andar no espírito é andar na capacidade de frutificar. Você pode agora frutificar, chamado fruto do espírito, amor, paz, alegria, bondade, mansidão, benidade, domínio próprio. Meu Deus! Umas uma das facetas do amor sobrenatural de Deus é o domínio próprio. Meu Deus do céu. Quer dizer que você tem o poder de dominar você mesmo? Deus te deu esse poder para você dominar a sua língua. Deus te deu o poder para você dominar o seu corpo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ninguém agora peca, ah, tropeça aqui, oi, caiaculá. Não existe mais esse pecado, meu Deus, de repente eu acordei no motel, como isso aconteceu? Não existe isso para um filho de Deus. Porque agora quando você, como filho de Deus, nasceu de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e o Espírito Santo te guia em toda a verdade, o Espírito Santo sempre está te alertando, o Espírito Santo sempre está mostrando a você o que você precisa melhorar, sem condenação, mas Ele quer que você cresça. E o crescimento espiritual é o amadurecimento, é a evolução do homem interior, do espírito humano. Quando você desenvolve o homem interior, o seu espírito, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais madura. Então você vai se controlar mais, você vai andar mais alegria, vai andar mais em paz. Não precisa você ficar orando para Deus, Deus me dá paz, me dá alegria. Não, Deus diz, é, eu sou a paz, eu sou o amor eu sou a alegria e eu vim morar dentro de você para que você acione pela fé o que já está dentro de você. E quando é pela fé, não é pelos sentidos. O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos pelo que vemos, ok? Nós não vivemos mais pelo que vemos, pelo que sentimos. Nós vivemos pela fé. E para andar em amor, tem que estar ligado com fé, porque se você não crê no amor, você nunca vai andar no amor. Então você tem que crer que há o amor de Deus dentro de você e quando você crê que o amor de Deus está dentro de você e você dá passos de amor, o poder do amor se manifesta na sua vida. As pessoas dizem, Senhor, oh, me dá amor que eu quero ir lá para a África, não, anda em amor aqui que um dia você chega lá. As pessoas querem fazer obras sociais, ah se eu tivesse muito amor para fazer... Né, caridade, dar cesta básica Isso é muito bom ajudar o próximo Mas muitas vezes não estamos andando em amor dentro de casa Como você quer ser aprovado no ministério Sendo reprovado dentro da sua própria casa É aí onde nascem filhos frustrados com o ministério Filhos frustrados com a igreja Tem filho que não quer vir para a igreja Por quê? Porque na igreja papai e mamãe louva, adoram, falam de amor Mas dentro de casa Briga Confusão e Deus quer, em primeiro lugar, que dentro da sua casa seja o núcleo, seja o padrão onde os seus filhos possam ver você igualzinho como é na igreja. Se está diferente, está errado. E Deus está te chamando para um arrependimento hoje. Aleluia! Sem condenação, irmão. Mas vai rindo, que Deus... Se você rir, é melhor. Porque aí vai... todo mundo vai pensar que Deus não está falando com você, não. Entendeu? Mas ficar sério, aí os irmãos sérios. está sério... Isso aí... A faca está entrando, irmão, aí. Vai, tá duas recebe, pô. aleluia. Não fica tenso, não, recebe com alegria. Algumas pessoas estão dizendo, meu Deus, parece que ele estava lá em casa. Deus estava lá. Não é Eliezer falando, é Deus falando através de Eliezer, amém? Ele está vendo tudo, ele está vendo as brigas, as confusão. Tem irmãos que chegou aqui, brigado até a porta Agora se comporta, pelo amor de Deus, está entrando na igreja Se comporte. Aí A paz, amada, a paz, a paz Que paz é essa? Vem brigando de casa até a igreja E quando chega na igreja Fica mostrando Que é um casal bonito, é um perfeito E os filhos tudo vendo que é hipocrisia você vai enganar quem? Quer enganar Deus? Não é melhor você ser transparente Não é melhor você ser honesto com você mesmo E você reconhecer Eu tenho um problema Para de colocar a culpa no outro Senão você nunca resolve o seu problema Para de ficar dizendo Mas porque se minha mulher fosse assim Ia dar certo Não, se a tua mulher mudar E você não mudar Não vai dar certo Você precisa focar em você Para de focar no outro Para de focar no outro Começa uma restauração a partir de você mesmo Começa a andar em amor Mas pastor, você não sabe Meu marido é um cavalo batizado Tudo que eu falo dele dá coisa. Ande em amor você Com seu marido Afinal de contas, você vai prestar conta do seu papel, mulher Você não vai prestar conta do papel do marido Você não vai dar os dois sentadinhos lá no céu com Jesus Para prestar conta É individual Você vai estar sozinha lá E o Senhor vai dizer o seu papel que ele deu como mulher, você praticou? Não, eu não pratiquei porque uma, meu marido era muito ruim. Está errado. Você tem que fazer o seu papel. As mulheres dão glória a Deus. Mas também os maridos podem reclamar. Mas pastor, também minha mulher é muito chata. Ela fala demais. Eu chego do trabalho, estou no Whatsapp. Eu digo, cadê a janta ali? Está lá em cima da, da, do fogão Vai lá, esquenta, eu sou sua empregada não Cara, não aguento mais, eu preciso também Andem em amor, querido Seja macho de verdade O macho de verdade é aquele que consegue se controlar Aleluia Quando você estiver sentindo fraco, faz o que a Bíblia diz Diga o fraco, seja forte, eu sou forte essa raiva não vai me derrubar Eu sou forte Aleluia Então a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 Versículo 9, olha o que, que o apóstolo Paulo diz Ele diz, não nos cansemos De fazer o bem Ai pastor, estou cansado Está errado, está fora da palavra Não está andando em amor Andar em amor é não se cansar De fazer o bem ah, eu estou cansado, chega, não aguento mais. Não se canse de fazer o bem, sabe por quê? Porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Ou seja, haverá recompensa. A, a prática do amor é uma prática, uma prática da semeadura. O apóstolo Paulo também fala, em, 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 aqui nesse mesmo capítulo, né, que se nós estamos semeando na carne, nós vamos colher destruição. Que é a palavra corrupção Se andamos na carne colhemos Corrupção ou destruição Veja, se você andar na carne Vai colher coisa ruim Então não vale a pena Plantar na carne Por isso que a Bíblia diz Não se canse de fazer o bem Porque no momento em que o diabo Tentar você para fazer o mal Você vai dizer, vou fazer o bem Aquela vontade de chamar um palavrão com o marido ou aquela vontade de chamar um palavrão com a esposa Ou com os meninos dentro de casa Você tem um domínio próprio Você não pode deixar sair qualquer palavra pela sua boca Você tem que construir Os seus filhos são produtos das suas palavras Os seus filhos São produtos das suas palavras Eles vão se tornar o que você está falando hoje e o teu marido, mulher, vai se tornar o que você está falando hoje dele se você diz miserável, vai ficar pior ô oh, bicho ruim é o que você vai ter do lado, um bicho ruim aí o marido fala da mulher mulher chata, ou mulher que só fala ou mulher, olha só, declarando, declarando aí cada vez vai vir mais palavras da boca da mulher e vai ficar mais chato ainda e quem está colhendo é você por isso a Bíblia diz, não, semeia na carne. E o que, é que eu devo fazer, pastor? Eu tenho que mentir? Não, não é mentir, é falar a palavra. Andar em amor não é uma mentira. Não é porque você não está sentindo. Ah, mas eu não estou sentindo. Então eu vou falar uma coisa que eu não estou sentindo. Mas você não vive pelo que sente. Quem falou que você vive pelo que sente? Porque você morreu. Em Cristo você morreu, morto não sente nada Você morreu em Cristo Jesus Não é viver pelo que sente, é viver pela palavra Lembra que eu falei ontem, terminei a mensagem de ontem dizendo Que eu não tinha, quando eu saí de casa, depois que eu voltei Estava com dificuldade de falar para minha esposa, eu te amo Foi um, um processo, um trabalho, eu fui falando, me convencendo a mim mesmo A palavra foi recriando dentro de mim uma outra realidade Quando eu falava para ela, eu te amo Eu não estava com vontade de falar, eu te amo para ela eu te amo, eu te amo, e de tantos meus filhos ouvirem isso, olha só, afetou meus filhos, o meu filho, né Gabriel, na, na época só tinha Gabriel, Gabriel começou a passar a falar a mesma coisa, muitas vezes nós vemos filhos, filhos rebeldes, e a gente não entende porque aquele menino ficou assim de repente, lembre-se que ele vai imitar você, vai se tornar imitador, mesmo tudo que você está praticando Ele está vendo, ele vai fazer igualzinho Então a pergunta é Você queria que seu filho fosse igual a você hoje? Porque é o que ele vai se tornar Não tem ponto de correr Não adianta você dizer Deus, por favor, livra o meu filho Você vai morrer de chorar, mas não vai mudar nada porque o teu comportamento está trazendo uma informação para os teus filhos. O que você faz, o que você fala ou deixa de fazer. Aleluia. Muitas famílias destruídas porque não estão andando em amor. E crentes não deveriam jamais viver uma realidade dessa fora do amor de Deus. Porque fomos chamados para viver o amor de Deus. Então não tem lógica. Nós éramos do mundo. Você dançava colado, fumava, cheirava, bebia Se converte, nasceu de novo Você era o satanás antes de Cristo Aí se converteu, continuou sendo satanás? Não tem lógica uma coisa dessa, meu querido então o problema não foi Deus Porque ele fez a parte dele Ele te recriou, ele te deu um novo coração Ele encheu você do amor dele, da paz dele Da habilidade, da graça, da palavra de Deus Tem tudo já, o que é está faltando? Você tomar vergonha na cara E apontar para você mesmo e dizer Eu sou o errado Admita Para de ser orgulhoso, admita Eu sou errado eu sou duro, eu minto para minha esposa, acesso o um site pornográfico, fico me relacionando com as mulheres lá no trabalho, na rua, tem um problema com mulher, admita que você precisa mudar, graças a Deus que eu não vou apontar para você, aleluia, glória a Deus. As mulheres já estão assim, qual desses problemas você tem? Diga logo: calma, mulher, ande amor. Aleluia. Deve estar bliscando o bucho do marido, fale. Estamos aqui para todo mundo melhorar. Todo mundo aqui, tá, ninguém está perfeito aqui. Então, o apóstolo Paulo diz: não, não esquecemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Versículo 10: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, você vai ter muita oportunidade para dar amor. Enquanto tivermos oportunidade, o que, é que nós devemos fazer? Façamos o bem aos que a gente gosta Não, façamos o bem a quem? A todos Mas ele diz, mas principalmente a quem? Eu estou diante aqui da família da fé? Olha só A família da fé começa na sua casa, você é uma família da fé Mas do amor de Deus também faça o bem, não sirva só bem no diaconato, ou na música, ou em qualquer departamento da igreja, em casa você é uma outra pessoa, sirva a sua família, sirva a sua família com excelência, faça o bem, eu declaro em nome de Jesus que Espírito de comiseração, Espírito de miséria, Espírito de Gente que casou há 20 anos atrás está guardando aqueles copos naquela caixa aí, Lá em cima do guarda-roupa Eu declaro em nome de Jesus Que esse espírito de pobreza saia da sua cabeça Tem um menino está em casa tomando, tomando um suco lá Com os um copos de requeijão Enquanto você está guardando o melhor Em cima lá do guarda-roupa Não sabe para quem Vai passar vergonha Porque vai chegar um convidado lá Você prepara mesa bem bonitas E também é aniversário hoje, é? Os bichinhos nunca viram uma mesa bonita? Arrumada? <risos> Ui, minha mamãe, gafo novo é nova, mamãe Você precisa ser excelente dentro da sua casa Anda em amor com sua família Não deixa para servir, honrar somente os de fora Aprenda a preparar uma mesa bonita Para a sua família Prepara uma mesa Não tem ninguém de fora, é a sua casa Treine os seus filhos A preparar uma mesa bonita Para ele não ficar lá em casa Nunca teve isso Mamãe, que comida é essa? Coma só um pedacinho você é caro que só Isso aqui eu comprei para o um pastor Que está vindo aqui não vai devorar tudo, não. O nunca viu aquela comida. Diga só a família da fé e do amor. Então a fé agrada a Deus. Hebreus 11, 6 diz que a fé agrada a Deus. O amor é o caminho sobre modo excelente. São coisas poderosas. 1 Coríntios capítulo, 3, versículo, capítulo 13, versículo 13 O apóstolo Paulo diz agora Pois permanece a fé, a esperança e o amor Permanecem A fé, a esperança e o amor Três coisas devem estar fluindo na nossa vida Fé, esperança e amor A fé é a certeza Hebreus capítulo 11, versículo 1 Diz que a fé é a certeza que Certeza de quê? Certeza de que a palavra de Deus é verdade. Certeza de que meu casamento não vai acabar. Que meus filhos não vão para o mundo. Você tem que ter certeza. E quando você tem certeza, não, nosso casamento vai melhorar mais e mais. E o diabo vai melhorar? Como é? Vocês estão brigando aí. Como é que vai melhorar? Você tem que falar fé. Vai melhorar. Vai melhorar. E o diabo não tem jeito, não. Essa tua mulher não tem jeito mais, não. Ou, ou então o contrário, né? Satanás na cabeça da mulher, seu marido aí. Olha o bucho dele. Não tem mais jeito. O bucho do teu marido tá, o tanquinho, mas o tanquinho ao contrário, aquela parte de baixo, assim, né? Aí o diabo vai, vai, vai encontrando defeito, né? Mantenha a esperança Permanece a fé e a esperança Nem que você diga, meu amor, você não está do mesmo jeito né? A lei da gravidade operou muito forte na tua vida Mas eu vou ficar contigo até o fim Nem que lá na glória, quando a gente receber um corpo glorificado, aleluia Mas não vou largar você por nada Aleluia Deus é bom Então ele diz, ah, permanece a fé, a esperança e o amor E o maior destes três O maior destes três é o amor Meu Deus, o amor é maior do que a fé O amor é maior do que a fé E é por isso que a gente vê alguns casais, algumas famílias Que as coisas não fluem, não acontece O cara declara e chama a existência e dança do culto e faz, não acontece nada Por quê? Porque o maior é o amor Fé é importante, esperança é importante Mas em casa briga, confusão Até palavrão, xingando um ou outro E por que não, a fé não funciona? Porque o amor é como o combustível da fé se você comprar um carro de um milhão de reais, top o carro. Menino, esse carro é top demais. Ele não vai andar se não tiver gasolina. Você concorda? Se você não tiver dinheiro para botar gasolina, você comprou um carro caríssimo, vai ficar lá parado. Então a sua fé é muito preciosa. A sua fé é muito preciosa. Mas ela só anda com o combustível do amor. E você sabe que não dá para colocar parar no posto de uma vez na vida, né? Oh, eu vou parar meu carro aqui, encho o tanque, nunca mal quero vir aqui, é assim? Não, você vai usando, vai usando daqui a pouco, vazio, tem que encher de novo, então amor não é uma coisa que você, eu vou fazer uma oração a partir de hoje, pai, eu a partir de hoje, vou fazer só essa oração, que eu vou andar em amor, eu quero andar em amor, me ajuda a andar em amor, e eu não quero mais perturbação na minha vida, Uma vez uma mulher chegou para a Quente Rega Eu não aguento mais tribulação, circunstância, bucha Não aguento mais, ore por mim, para que essas coisas acabem E a Quente Rega diz, eu vou orar para a senhora morrer agora <risos> A senhora vai morrer agora, vai para a glória E a senhora não vai ter problema Porque no mundo nós temos pressões, circunstâncias Estamos aprendendo a lidar um com o outro, mas o amor de Deus que foi derramado no nosso coração nos habilita a sermos ministros. Não é só de púlpito não, gente. É ministrar em casa. É ministrar o amor de Deus para a esposa, ministrar o amor de Deus para o marido, ministrar o amor de Deus para os filhos, os filhos ministrando o amor de Deus para os pais. Ministros de uma nova aliança, não da lei. Mas do Espírito, porque a lei mata, mas o Espírito vive e fica Então quando nós estamos andando nesse amor, na palavra, no Espírito Nós estamos trazendo vida Manifestando vida em nosso casamento, em nossa família, em nossos filhos Aleluia, aleluia ou aleluia? Amém Então, é, é, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12 Falando dos homens aqui, né? eu sei que está falando de diácono, mas isso aqui não é uma regra só para diácono, não. Mas ele está falando para o E ele falando para os homens, diz assim, 1 Timóteo 3,12. O diácono seja marido de uma só mulher. E o homem pode dizer, graças a Deus, só tem uma aqui. Mas também tem que tomar cuidado para não ter várias na mente e no coração. Estão comigo? Que Jesus falou sobre isso, sobre adultério. Mas falou sobre o pensamento do adultério. Falou, você pode ter só uma mulher do seu lado, mas de repente tem algumas no coração, algumas na mente. E você tem que tomar muito cuidado com isso, homem. Porque se você tinha um problema... Mulher também, né? Se você tinha um problema nessa área, antes de Cristo, você tem a cura agora, que é o Espírito Santo, a, o fruto do Espírito, você tem a Palavra... E você tem que aprender a dominar você mesmo, renovar sua mente Tem que ser marido de uma só mulher Fica reclamando que a mulher fica pedindo dinheiro para fazer as unhas E tu quer três para quem? Não dá conta de uma Tem uns camaradas que cuidam do cachorro O cachorro é lindo, maravilhoso Quando olha para a esposa dele, parece essa mulher carangueja, a mulher siri. Só lembro daquele da, monga, mulher macaco. Do, do circo lá. Do, do. <risos> o cara não cuida da mulher. Cuida do cachorrinho, cachorrinho lindo, cheiroso. Olha para o carro, o carro lambido, brilhando. Olha pra mulher, coitada. E aí fica dizendo, não sei porquê, minha mulher está fria. Minha mulher não me procura. Você não se esconde também para ficar brincando desconto, esconde? -esconde. mas está lá a mulher desanimada mulher, por quê? porque o marido não cuida mais do cachorro do carro do que dela e pense uma coisa que mulher quando ela não está trabalhando, ela decide ficar em casa cuidando da casa dos filhos uma das coisas que ela mais detesta é quando ela vai pedir, meu amor, você pode me dar tanto aí. é a pior coisa que ela detesta, é pra quê? é verdade não é mulher? é verdade? eu sei porque eu falei isso várias vezes pra mim Eu já dizia, amor, me dá 50 reais. Oxe, para quê? 50. <risos> Ele já começa a botar já. Né, porque esse mês, cuidado, porque esse mês aí... Olha, tem isso aqui para pagar, tem isso aqui para pagar. Tá, blá, 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 blá. A mulher já não quer nem pedir mais. Vai andar no shopping, desestressar a mulher. Leva a mulher para passear. Aí, tem que aprender. Aí, quando não tem dinheiro, já o marido fica estressado. O marido se estressa em ir o shopping passear. A mulher nem quer comprar, ela já sabe que o marido não tá em condição, ela só quer passear para ver. É uma, é uma mania de mulher: A mulher gosta de ver as coisas, mesmo que não compre. O homem não gosta de ficar vendo, vai, vai, vai ver para quê se ele não vai comprar? O homem diz. Na cabeça da mulher, ela quer desestressar Passear com o marido, olhar as coisas Aí chega na frente da vitrina diz, Olha, amor, que sapato lindo, o marido já fica duro E olha a hora aí, isso que Ele tem culto hoje, viu Que na cabeça do marido, ela já quer comprar Ela quer me dar o golpe, isso é golpe Mas aí um dia eu perguntei à minha esposa Eu tive coragem de perguntar a ela, né porque ela sempre me mostra as coisas, se eu não tinha dinheiro para comprar. E ela disse: Porque no dia que você tiver dinheiro, você sabe o meu gosto. Olha aí. Eu pensando que ela queria comprar toda hora, mas ela estava mostrando ali: olha, amor, que sapato lindo. É esse que eu gosto, viu? Era só, era só eu dizer assim: Que lindo, amor. <risos> lindo. Resolveu. Eu fico estressado E aí as pessoas não investem E, e, e é tão simples, não sabe? Num momento como esse, as pessoas Ah, não tem dinheiro para nada, tá muito difícil, meu Deus tal Gente, às vezes Você pode passear, tomar um sorvete Mas só dá para comprar um, pastor Compra só um, um do lado, outro lado do outro Mas faz alguma coisa Investe no teu casamento, pelo amor de Deus Na tua família Na tua família Então o marido de uma só mulher Por quê? Porque Deus já sabia que mulher é cara Ele disse, mulher é cara Fique só com uma Não inventa não, tu vai morrer E aí ele diz Marido de uma só mulher E governe bem os seus filhos Olha só o marido Governe bem os seus filhos E a própria casa então, não adianta ficar dando pitaco na casa dos outros se você não está nem arrumando a sua. Chega lá e diz: é porque tu mudaste o sofá aqui, é da, tua, é da tua conta. Vai, é? ah, é cuidado do teu sofá para lá, rapaz, da tua casa. Sofá aí todo rasgado. Tem que botar aquele pano lá porque tem um buraco. Bota o paninho lá e lá lá e chega na casa dos outros dando pitaco. É porque tu bota assim? Vai, irmão, o teu sofá panela Não tem nem cabo mais, o bichinho está tudo preto, amassado. E fica naquela mentalidade miserável. Não, ainda dá para fazer ovo ainda, ainda dá. Está vendo? Dá para fazer ainda. Já está vindo já o preto junto com ovo misturado com um raspa. É, é, é. Governe bem a sua casa. As paredes cheia de, de mofo. No final do ano a gente está roma. Né? Não tem pra quê todo mês ficar pintando essa parede, mas está mofado, criatura. Estumada lá com os filhos de lá de fora, igual em, ó, os vasos, não tem tampo. Vocês estão rindo dos outros, né? Não é de vocês não. Né? <risos> E governe bem a própria casa Governar bem a própria casa Governar bem os seus filhos E a própria casa Glória a Deus E aí agora as mulheres né? Tito capítulo 2 Versículo 4 Tito 2, 2, 4 diz A fim de instruírem os jovens Falando das mulheres casadas né? Principalmente as maduras As mulheres que já estão há muito tempo no casamento vez eu ouvi uma mulher falando, uma menina que acabou de casar, chorando lá e eu passei assim sem, sem querer, eu ouvi, né? a mais velha falando para a outra, mulher larga esse miserável você não presta não Não dá uma raiva tão grande a menina acabou de casar a irmã casada que era mais velha em casamento, né, de idade e tudo mais estava aconselhando para a outra mulher, lá, não fica nesse sofrimento, não, mulher, você é tão jovem, vá viver a sua vida, olha a vida é tão maravilhosa, não fique com esse, nesse prestável, não, e lá, 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 e não era nada demais, não, era só a briga, assim, de coisa mesmo que, que, tem que se ajustar. E aí a Bíblia diz aqui que essas mulheres mais é, maduras, elas precisam instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. A mulher cheia para conversar com a outra. Mulher, eu não sei, está tendo uma incompatibilidade de gênero. Mulher não dá. Como diz uma palavra que veio da minha mente agora, né? A gente parece um azogue invertido. Azogue é um imã, né? Lá em Natal é a de azogue. Um imã invertido, ele não consegue, não, não vai, não sei o que é está acontecendo. Eu acho que eu casei errado, eu acho que o meu deve estar por aí, no cavalo branco, de cima das montanhas, chamando o meu nome. Crustácia! Crustácia! É o diabo que coloca esse pensamento, eu casei errado, o meu está por aí, meu Deus, eu tenho que, eu tenho que largar logo esse peste e pegar o meu, eu tenho que achar o meu, o meu, minha alma gêmea. E aí a, a mais velha devia responder, vá amar o seu marido, cuide do seu esposo. Enquanto o marido também vai cuidar da esposa, vai amar a esposa, dar a vida por ela, a esposa tem que se cuidar, rapaz perna, suvaco, para não ficar igual a rapausel. Marido, agora vamos falar que vamos falar do marido crente, o marido crente orando em língua, o dia todinho no trabalho, aquela Jezabel passando lá perto dele, olhando para ele. <risos> e ele, roxaraba, oh, baráxa, crente da papai, obrigado pela tua bondade. O dia todinho, aí chega em casa, quando abre a porta, os cabelos arrepiados, camisa de Dilma. Catinga de cebola. Aí o marido vai fazer a mesma coisa. Ô, oh, Jesus, ah, chara, mamá, mamãe. Ô, oh, meu pai. Então, as mulheres têm que dar exemplo. Falar para as mulheres. Não, cuide bem do seu marido. Cuide bem do seu marido. Porque hoje tem que tomar muito cuidado, né? Com essa... Era do feminismo aí Fica entrando umas doutrinas dentro da, da, da cabeça das mulheres E a palavra de Deus está falando isso Ele diz no versículo 5 As mulheres, as velhas ensinam as mais novas a serem sensatas Honestas Boas donas de casa Bondosas Sujeitas ao marido Para que tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja o quê? difamada quer dizer que a, 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 se submeter ao marido não estou dizendo que você é capacho entenda que submissão significa uma submissão é está auxiliando a, a, a missão do cabeça e eu quero tirar você, você mulher desse peso não tenta assumir o papel do teu marido você vai morrer cedo porque quando você tenta assumir o papel do marido Porque o marido é um banana Ele não faz o que deveria fazer Aí você quer fazer Você vai ficar pesada, triste e cheia de doença Porque você está assumindo uma posição Que não é sua, não tem graça Para você exercer o papel do marido Seu chamado foi auxiliar Então deixa que ele tome de conta Marido e amor, o que, é que nós vamos fazer? Dá teus pulos, o problema é teu E amor, e agora? Tá faltando feijão Depois vai ter comida hoje Porque eu não vou fazer nada Tenho que esperar o feijão chegar Vai comprar o feijão? É Dá um choquinhozinho nesse camarada aí Então a mulher fica na posição dela Meu amorzinho Estou prontinha para fazer o feijão Mas vai comprar o feijão, vá. Então, uma preguiça tão grande. Então, vamos fazer jejum e oração hoje. Se quiser também passar tarde hoje vivendo de amor. Em jejum a gente desmaia. Tem que passar. Eita, Jesus, aleluia. Então... Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E Gálatas, um pouquinho mais na frente, né? 7, diz. Vós corrias bem. Olha só a importância. Você corria bem, estava tudo bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Então, é possível a coisa estar bem, de repente... A coisa desandar na família, no casamento, mas ele está dizendo: você estava bem indo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Olha só, gente. Ir bem significa obedecer a verdade. As coisas irem bem na tua família, com os teus filhos, no teu casamento, é você interpretar. Eu estou andando na palavra, minha esposa estão andando na palavra, meus filhos. Tem que toda hora estar... Tá, Olha, meu filho, isso aqui está fora da palavra. A gente tem que obedecer a verdade. E vai ensinando a criança. E também a mulher pode dizer, meu amor, isso aqui você está fazendo, não está fora da palavra. Quando você não tem a palavra, quando você não faz, não faz o rema, não estuda no rema, pensa numa coisa feia, um casal que não, não, que não estudou no rema, brigando. Menina ou briga feia. Agora, quando faz o rema e briga na palavra, ó. Não porque você, não porque está escrito né? Não, mas também está escrito, viu? Aí fica Fica mais bonito a briga Não fica aquele barraco dentro de casa Pelo menos os filhos estão ouvindo a palavra Na hora da briga, entendeu? Não ouvindo palavrão estão ouvindo essas coisas E aí, diz, vocês corriam bem Quem foi que vos impediu de continuar? Diz Quem foi que vos impediu de continuar? Diz a ir bem, a ficar tranquilo, tudo bem, quem foi? E ele diz, versículo 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama Ou seja, quem persuadiu você a mudar o comportamento, a fala, a sair do amor de Deus, não foi Jesus Essa persuasão não vem daquele que vos chama E ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa Gente, é muito importante você entender isso Às vezes é um sentimentozinho errado um sentimento de se acolhe no coração alguma coisa que está fora da palavra que você acolheu começa a deixar você mais lento até mesmo os filhos com os pais vai ser falado aqui também nesses dias sobre criação de filhos mas às vezes os filhos começam a interpretar também os pais começam a ficar com raiva dos pais desonram os pais e tome cuidado porque a sua prosperidade e a quantidade de dias que Deus separou para você viver Depende totalmente da honra que você dá aos pais Então tenha muito cuidado Quer viver pobre, miserável nessa terra E morrer cedo É só andar em rebelião com os pais Não, não é porque meu pai é assim, meu pai é bravo, meu pai... A Bíblia não falou Que você tem que honrar o pai bonzinho Honre os seus pais Amém? E aí todo mundo vai bem, e se os filhos andam na palavra O marido anda na palavra, a mulher anda na palavra Sucesso, tudo vai bem Tudo vai bem Provérbios capítulo 18, versículo 21 O cuidado que a gente tem que ter Para não estar Não deixar a carne frouxa Para a gente não ficar Semeando na carne É que nesse momento, se a gente não tiver controle Da nossa língua, nós vamos falar coisas que vão Machucar um ao outro e vai trazer danos Também para os filhos Alguns filhos não desenvolvem Porque os pais, qualquer coisa que, que, que briga diz seu burro Abestalhado E você fica lançando aquelas palavras Olha o que, é que o provérbio diz 18, 21 A morte e a vida estão no poder da língua E o que bem utiliza Come do seu fruto Então família, pelo amor de Deus Pare de, de, de amaldiçoar um ao outro Pare de falar coisa errada para o outro Se domine, domine sua língua Pare, marido, de falar para a mulher Você não presta, você é, você é uma bestalhada mesmo Você é uma burra mesmo Maria, Mulheres, pare de falar Ô oh, meu marido, você é um bandanão mesmo, viu? Sei nem porquê onde é que eu estava com a minha cabeça Quando casei contigo Pare de falar besteira Comece a falar fé Fala fé, você é uma família da fé e do amor Então fala, meu marido é uma benção, meu marido é um homem de Deus Meu marido é cheio da palavra, cheio do Espírito Santo Ainda que você olhe para ele e meu Jesus Ele é um homem cheio da palavra Fale para sua mulher, minha mulher é uma mulher ungida, uma mulher de Deus É uma mulher amorosa, você está trazendo existência, você está construindo Trazendo a existência o que não existe Filhos, meus filhos, são uma benção. Filho, faz uma coisa que você não gostou, você. Vem cá, olha menino! Seu próspero. Vem cá, seu que é vencedor, vem cá! Mas que é vencedor, seu sarado, seu sarado. Você pode ir, mas não pecar, não é assim? Você pode até ficar chateado irado, mas não peca, não, porque se você fala errado, você peca. Libere palavras de vida, construa uma família forte, com palavras de fé, com o amor de Deus. Não deixe o diabo entrar na tua casa com palavras erradas. Não abre a porta para ele, não. Oh, Deus bom, maravilhoso. Tiago capítulo 3, versículo 10 diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não pode ter da mesma boca a palavra de bênção e maldição. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Palavras amargas, você sendo crente, cheio da, da doçura do Espírito Santo, como é que pode um negócio desse? Versículo 12, acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que tipo de fruto está saindo da sua boca? Que tipo de água? Água salgada? Fruto amargo? Agora também tem os maridos que, pelo amor de Deus, viu? Tem uns camaradas que quando a mulher chegar no céu. Lá vem um guindaste tá sendo a coroa da mulher. Tem que melhorar, meu irmão. Ah, não, porque eu sou assim mesmo. Nordestino, não sora Nordestino é caba macho E vai tu vai morrer assim? Não, porque pau que nasce torto, morre torto É o que está escrito na Bíblia, Eu nem lê a Bíblia pau... Isso é uma música da Bahia, não é da Bíblia não, criatura Mas lembre-se que Jesus Ele é carpinteiro Ele foi carpinteiro Ele sabe muito bem como é que alinha esse pau torto Essa vida torta Ele vai lixar você com a palavra E você vai se tornar um homem amoroso Vai se tornar um, um homem chorão Vai chorar Eu declaro em nome de Jesus Você vai provar de cultos o catarro grosso Aleluia Vai chorar que o catarro vai descer a presença de Deus vai estar tão forte em você O amor de Deus vai estar tão forte dentro de você Que você vai perceber quanto Deus é bom O amor de Deus vai te constranger Você vai olhar para você, você ir lá atrás e vai dizer Meu Deus, como é que eu conseguia ser esse, esse troço? Deus é bom demais Então, para terminar Aleluia Romanos capítulo 4, versículo 12 Diz 4, 12 Diz, e pai da circuncisão Falando de Abraão aqui, né, isto é Daqueles que não são apenas Circuncisos Mas também andam Nas pisadas da fé Que teve Abraão Mas também andam Nas pisadas da fé Que teve Abraão, nosso pai Antes de ser circuncidado E aí, entenda o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui, baseado no que Deus falou para ele. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 2, respondeu Abraão, re respondeu Abraão, Senhor Deus, que me, a, que me haverá de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa, é o Damasceno que prega nessa noite? <risos> Elias é né? Disse mais Abraão, a mim me concedeste... Descendência e um servo nascido na minha casa Será o herdeiro Ou seja, o herdeiro vai vir de quem? Vai vir do Damasceno Eliezer O Eliezer, né? Não tem jeito Eu queria uma família Eu queria ter filhos, eu queria ter herdeiros Eu queria poder provar disso dessa, De uma família que saísse de dentro de mim Mas não tem jeito, eu estou velho Minha esposa já está velha Estéreo e aí, Deus se liberou a palavra. Versículo 4: A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro. Damasceno, Eliezer, né? Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e contempla as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Assim será, será assim a tua. Posteridade, ele, Abraão, creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Eu quero que você pegue isso para a gente finalizar. O menino do teclado pode vir, ele vai cantar mais uma vez. Ah, tá aí já. Amém. Olha só que interessante. Abraão estava desejando um filho, um herdeiro, e havia impossibilidades, não tinha como, ele já era velho. A esposa era velha e a esposa ainda era estéreo. Mas Deus liberou uma palavra. E quando Deus liberou uma palavra, disse, olha, não tenta resolver essa coisa do lado de fora. Isso vai acontecer a partir de dentro de você. Vai ser gerado de ti. Vai ser gerado de ti. Vai sair de dentro de você. Não resolva do lado de fora Eu quero dizer para famílias aqui Para de tentar resolver Pelo lado de fora Se resolve por dentro A força do amor está no seu espírito A força da fé está no seu espírito Resolve por dentro A Bíblia diz que Abraão Ele creu E sabe, amado, quando a gente fala creu A gente não entende o que é o creu Porque, preste atenção Quando Deus falou assim, ó Sara Vai ter um filho Você será pai Sara vai ser mãe Reis procederão dela Deus falando sobre o futuro E Deus disse, olha Vocês vão ter um filho Vocês vão gerar um filho Eu não sei se isso foi bom E ao mesmo tempo estranho Porque é por isso que lá em Gênesis 17, 17 Diz que Abraão se curvou Diante do Senhor e começou a rir e por que ele começou a rir? Em primeiro lugar, porque ele creu em Deus Ele estava dizendo Senhor, eu e minha esposa não tem como resolver isso Nós não podemos ter descendentes Mas uma vez que o Senhor liberou a sua palavra E disse que nós vamos ter o nosso descendente Que vai sair de nós Então eu estou me alegrando Porque eu estou vendo no, no, Fora no natural Impossibilidade Mas na fé eu estou vendo possibilidade Agora que interessante Sara Não acordou Três meses depois Com a barriga grande Sem Abraão não ter feito nada Foi assim não? Igual a Maria, mãe de Jesus Não foi assim Olha, Abraão Aconteceu o que Deus falou E Abraão, vixe, não fiz nada É por isso que você precisa entender porque ele é o pai do da fé Porque ele não estava sentindo nada para fazer já estava velho e a esposa velha E Deus disse Vá fazer menino Vá fazer menino Não tenta resolver Do seu jeito não, é do meu jeito O que é do jeito de Deus? Sobrenatural, dois velhos Chega assim, amor Deus falou que vai funcionar <risos> Vem cá aqui hoje <risos> Aleluia Ô, glória Abraão ficou todo animado de Porque Deus disse, não, vá fazer menino Então eles foram ter relações sexuais Os dois veem Reviraram os olhos pela fé e, e, e você está rindo porque é exatamente assim que Abraão viu Antes de, de, de deitar com Sara Ele disse, eu estou imaginando quando ele chega em casa, está lá, Sara no banheiro pintando uns cabelinhos, a bichinha nua Ele olhou e disse, oh Deus Abraão olhou para ele mesmo e disse, misericórdia Mas a Bíblia diz em Romanos 4 que ele não levou em conta o seu corpo amortecido e disse, não importa se o meu corpo não está funcionando muito ou pouco A palavra de Deus vai fazer com que o meu corpo funcione agora Para eu ter a minha herança E o sobrenatural aconteceu Um ano depois, Sara teve um menino E o menino recebe o nome de Isaac, que quer dizer riso E aquele riso, o nome Isaac foi Deus que deu, viu? Não foi Abraão que deu não Deus falou para ele, olha o nome do teu filho será Isaac O nome do teu filho será Riso Sabe por quê? Porque quando Deus falou para Abraão Ao invés dele murmurar, reclamar Ele creu se alegrando, rindo Pois agora o nome do teu filho Vai ser o nome da sua atitude de fé Riso Agora está com riso no colo Aquele casal agora Começou uma família da fé tem o pai da fé, tem a mãe da fé e tem o riso da fé <risos> E o riso da fé não ficou pequenininho não Sabia que o riso cresceu? O riso ia crescendo O riso ia crescendo O riso ia crescendo Ei, a alegria precisa crescer na sua casa Seus filhos precisam crescer num ambiente de alegria, de paz De fé, de amor e aquele riso se tornou tão lindo Tão lindo, tão bonito Que Deus disse assim, Abraão Que riso lindo é esse? Abraão, você tem coragem De me dar esse riso? Você tem coragem De sacrificar esse riso para mim? E Abraão disse, Deus Eu tenho coragem sim Porque eu sei que se eu plantar riso O Senhor vai me dar riso de volta Mas nunca mais Minha casa vai ficar sem riso e Deus disse, então me dê o seu riso E levou o riso para o lugar do sacrifício E lá vai o riso, sem saber que ele era o sacrifício E quando chegou lá no monte, que estava tudo certinho O filho perguntou, cadê papai? E o cordeiro disse, não, você é o sacrifício E ele foi colocado em cima lá da, da lenha, foi amarrado E Abraão estava certo de obedecer a Deus mesmo mas ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar Mas nunca mais ele ia ficar sem alegria, sem riso E quando ele estava pronto para sacrificar o filho Um anjo bradou com uma voz poderosa e disse Abraão, fica tranquilo, não precisa não Porque você já ofereceu o riso no seu coração Você ofereceu o riso do Espírito A alegria, essa alegria que está dentro de você hoje é alegria no seu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ei, hoje à noite é uma noite de você oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de alegria. Mas eu não estou sentindo nada. Mas está tudo ruim na minha casa. Você vai louvar a Deus. Você vai agradecer a Deus. Você vai oferecer a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. E dizer: Nós somos da fé, Senhor. Nós somos da fé e do amor A minha família só vai melhorar Nós vamos avançar para o melhor Nós vamos viver o melhor Tem muita coisa boa para acontecer, Deus E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra Você crê nisso? Aleluia, então fica em pé, vamos cantar Aleluia O amor já venceu Aleluia oh. Deus. Se você estiver com a sua família aí Se você tiver com a sua família aí Eu quero que você é, abrace a sua família Você pode abraçar a sua família, não tem problema Só a sua família, ok? Sua esposa, seus filhos Eu quero que você cante isso Você é uma família do amor Você é uma família da fé Uma família inabalável Nada vai acabar a sua família Eu declaro em nome de Jesus Toda influência maligna Todo projeto do diabo Que tenta destruir famílias aqui Eu, eu declaro em nome de Jesus Projetos falidos Falidos, projetos do diabo falidos Não, sua família não será destruída Mas sua família se tornará referência Padrão da família bendita do Senhor Aleluia Quando eu ando em amor Manifesto a presença de Deus quando eu ando em amor a fé opera maravilhas e os dez mandamentos tornam-se um quando eu amo meu irmão Na presença do Pai Quando eu amo meu irmão Você pode cantar bem alto agora, vai O amor já Deus, o amor do tipo de Deus, que está fluindo em meu coração, é o caminho para a vitória. Agora libera a palavra de amor aí para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu filho, filhos, liberam a palavra de amor para os seus pais, e digam todos juntos, nós somos da fé, nós somos do amor, somos uma família inabalável, aleluia, declara isso, palavra de amor, dá um abraço mesmo, carinhoso e honra, glória a Deus, e amanhã tem mais, amo vocês gente, eu quero aproveitar aqui para mandar um beijão para o meu amor, para a Geórgia que está assistindo, beijo amor, te amo, Beijo também para Emily, minha filha, meu filho Gabriel Amo vocês, do fundo do meu coração, estou com saudades Shalom gente